Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Pues muy buena, Rafa. Hola Santi, ¿qué tal? No, no era a ti. ¿A quién? ¿A quién? Muy buena, Rafa. Ahora sí. Sí, a ti. Ah, bueno, puedes llamarme Caligari. Y así distinguimos con los sí, invitados. Sí, hoy, hoy tenemos un problema. Un problema si no nos dirigimos a, al nombre. ¿De acuerdo? Ah, espérate, porque tenemos aquí el técnico de sonido que está volviendo loco, me está haciendo señales. ¿Hay más Rafas en la sala? Sí, hay más invitados, ¿vale? Pero a ese me lo vas a tener que presentar tú. Porque el que no habla nunca, hoy lo vamos a colar también, también un gol. Bueno, estamos, estamos con Rafa Galloso, que nos acompaña hoy, junto con más invitados. Muy buena, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, somos, eh, son el grupo que ha quedado de, de los que no han huido del, del final del taller que, que Rafa Galloso impartía hoy de Bash, aquí en la, en la Domus, dentro de las actividades que los talleres que tiene la OSDEN, la feria de la Bricolabs, a lo largo de, como ya hemos visto a diferencia del año pasado, no solamente las semanas previas o posteriores al evento sino durante meses, antes y después bueno, después no sé, sino antes de, de la OSDEM. Un, un taller del que ya hablábamos en, en algún episodio anterior de, nos explicaba eh, tu tocayo Rafa, ahora sí <ríe> Caligari, que un poquito que era eso del BAS y bueno, nos quedó bastante claro. Bueno, ¿qué tal el taller hoy? ¿Cómo has visto al grupo participativo? Sí, sí, bueno, eh, mejor que la última vez que, que fijemos este taller en Flisol, eh, con más tiempo, porque son talleres, bueno, hay que ejecutar muchos comandos, hay que hacer muchas tarefas, y hoy sí tenemos bastante más tiempo, entonces debo tiempo es a hacer un poco más de fincapé, y partiendo de cero, ¿eh? o sea, hoy partimos de cero a cero, viendo cómo iniciar a Shell, cómo entrar en ella, cómo ejecutar los primeros comandos, y siempre nos queda contigo para el siguiente, claro, siempre queda algo. No, no cabe duda, aprender es constante, y este tipo de herramientas, eh, que además que tienen una evolución permanente, pues siempre hay formas más de desarrollarlas, y aparte que son muy potentes, por lo que hemos visto. Bueno, Rafa Galloso es presidente de Melisa, una asociación de usuarios de software libre que tenéis vuestra sede en Terras de Melide. Y stalkeando un poquito y revisando un poquito qué es eso de Melisa, eh, vemos que no sois... Mira, exactamente, tenemos aquí la tarjetita muy, muy mona que tenéis la tarjeta. Ya no es usual encontrar tarjetas... Recién salida de imprenta. Sí, esa, esa que la ubica geográficamente, que nos, a ver, los que somos de tierra adentro, aunque estemos enamorados del mar, pues sí, nos vemos muy reflejados en, en la iconografía y el logotipo que habéis escogido y que habla mucho de vuestro proyecto, eh, Melissa. Eh, no solamente es un proyecto en el que los usuarios de software libre trasteáis, sino que tenéis la osadía de proponerles soluciones interesantes a la administración, porque hemos estado viendo que tenéis algunos proyectos de, so de, de sistemas operativos, orientados a la, a la sanidad. O sea, sois muy, muy proactivos en ese sentido. Tenemos muy buenos colaboradores. Es decir, esas herramientas eh, de las que falas son gestionadas por un miembro de Melisa y con su apoyo pues se alcanzan un poco más do, do ámbito que tenían eh, previsto. Vamos, que sí. Nos apoyamos eh, a las iniciativas que, que encaixen con nuestra filosofía. O sea, sea o ámbito que sea. Van apareciendo ya pinceladas un poquito del centro de, 
del debate que queremos llevar hoy, ¿verdad, Rafa? Soba libre, administración, Valdemar por ahí. Cuéntanos la noticia que, de la que me estabas hablando antes de entrar a grabar. Pues sí, ya pensáramos la semana pasada en un podcast anterior que, que debíamos hacer píldoras, pílulas de, de software libre, de, de reclamar por lo noso, que o no se interese o software libre o software abierto. ¿no? Entonces, está coincidente en esta semana, o lunes, a Iwanova, de que Antega y Microsoft llegaron a un acuerdo, a un convenio, donde, eh, no siguiente año escolar, los centros de Galicia van a disponer de Office 365, que es una solución, una nube privativa de Microsoft, para usar en todos los centros. Eh, y aquí surge el problema de los que defendemos el software libre. Primero, ¿por qué? Porque a más de que gratis, ¿no? Eh, no, no creemos que sea así. Porque Microsoft va a dar algo gratis cuando hay que mantener servidores, hay que ese software custa, cartos, ese tío quiere estar en la casa. ¿Por qué o da? Entonces, no debe ser tan gratis. Primero porque custa cartos, eh, luego porque hay otros acordos que no nos din eh, cómo se trabajan de otras licencias para administración con Microsoft. Bueno, evidentemente, eh, no sé si, si has, has, Rafa, si, yo sé, si tienes, has leído la noticia y tienes conocimiento de, esta, de este acuerdo entre Amtega y, y la Junta de Galicia. Sí, bueno, tengo constancia de la porque fichó bastante revuelo. Una comunidad de software libre a nivel galego. Fichó bastante revuelo porque, bueno, bueno podemos entrar ahora con algún detalle, pero sí que nos impactó. Impactó negativamente. Negativamente en que la estrategia, bueno, de parte de la educación, entiendo que esto es origen a Consejería de Educación. Antega, no sé si está ahí como, bueno, como entidad que es referente en la tecnología a nivel autonómico, pero realmente a Consejería de Educación es a que supongo que promueve o decide o uso de esa herramienta a partir de de curso escolar que ven. Entonces, impactónos eh, bastante, porque la verdad que además es un uso masivo por parte de decenas de miles de estudiantes, ¿no? Sí, el, el ámbito creo que era desde la ESO en adelante, centros de FP y centros de, de instituto. Bueno, bien, que son, son entornos en donde los chavales ya tienen una edad en la que sí pueden disponer de perfiles eh, de redes sociales o perfiles o tener un correo electrónico a nivel legal a partir de los 14 años y yo creo que un poquito a lo mejor el filtro va por ahí. Sí, sí, supongo que ese ámbito que educativo que es muy, muy amplio. Pero es muy amplio, sin duda alguna. Sí, sí. Vamos, que tengo una importancia relevante ¿eh? para, que, para que consideremos eh, abrir un debate. Que evidentemente no, no debería quedar solo aquí, sino que el resto de la sociedad implicada en un tema tan bueno, eh, importante para nosotros como es educación, pues también participan. O sea, participación en, esa, en ese debate o se sientes implicados, más allá de los propios estudiantes o alumnos que reciben uso de herramientas, sino las ampas, los consejos directivos, etcétera, que, que vean qué que implicaciones puede tener esto, que van a ser muchas. Entiendo entonces que estás pidiendo que se inicie un debate ahora y estás demandando un debate previo que a lo mejor no se hizo para llegar a esta... O sea, ¿de dónde ha sido ha partido la iniciativa, la idea? No lo sabemos, claro, estamos especulando, ¿no? Pero a lo mejor sí tenía que haber habido un poquito más de run-run antes de tomar esta decisión y de implicar al todo el colectivo eh, de la educación, que no son solamente los profesores, sino son los padres y, y en ciertos niveles incluso ya los propios alumnos. Que también, eh, yo no digo nada en la ESO, pero a lo mejor en bachiller tiene mucho ya que decir ¿no? en todo esto. Hombre, entiendo que ese debate previo no existe porque pueden suponer resultados. Es decir, yo entiendo que cambiar este, esta decisión a, a tomas, digamos, eh, a sagochadas hasta que no puedes aguantar más. Es decir, como en selección pública, que eso es una de las cosas que se reclamó, ¿eh? Conocer o detalle concreto de ese convenio. La obliga que tenga la administración pública es publicar esos convenios. Entonces, gustaría nos ver algo de esto. Es decir, si se conocieran anteriormente o detalles de ese convenio, ¿llegaría a firmarse? Porque a mí levantaba un revuelo que impedía, pues, desde un punto de vista político, ¿eh? evidentemente, legalmente podría ser firmar igual, y, vamos, pero políticamente a mí me hacía más daño lo que, lo que se falla ahora, porque ahora ya está firmado y ya está, 
en marcha y mayor pues las reclamaciones protestas que se hagan pues ya van bueno, van a menos o no caen caen con menos efecto lo que podría enterar Es, es interesante también que en este tipo de iniciativas tengan en cuenta colectivos como puede ser Melissa o como hay otros que trabajáis con, con entornos y plataformas que dan las mismas prestaciones y las mismas soluciones o tenéis conocimiento de, de que existen y las manejáis para de una manera, aunque aquí hablemos de que este proyecto de Office en la nube eh, para los estudiantes a la, a la Junta de Galicia se le presenta como gratis. Rafa nos, oh, nos hablaba antes de, cuidado, que gratis, pero no sabemos lo que puede estar firmado por otro lado, pero hoy te voy a añadir algo más. O sea, ningún proyecto en la nube es gratuito. ¿Podemos decir que también Facebook es gratis? ¿Es una herramienta gratuita eh, y se usa para muchas cosas? No, o sea, lo que no sabemos es lo que hace Microsoft con todo el uso y todos los datos que generamos navegando y usando a través de, de cualquier herramienta en la nube, ¿no? Que eso es, eso es, un, es una, una forma de cobrárselo paralela que también va en, en todo esto. Bueno, en realidad es un doble gol metido por Microsoft a nos, al final, o los, que, los usuarios o los que pagamos los impuestos, porque sí, quiero confirmar que o convenio eco Antega, e fue Mar Pereira, directora de Antega, que, que asignó ese convenio. ¿no? Entonces, Antega es como, por decirlo de alguna manera, o brazo tecnológico de la Junta. O doble gol consiste en que, primero, hay que preguntarse por qué Microsoft ofrece esta solución a nube cuando tiene una solución de escritorio. Porque yo pienso, esto es una opinión mía, de que o estar LibreOffice ya implantado y e, e muy usable en los centros escolares no tiene como competir para vender licencias Microsoft contra eso. Y e luego, que crea una dependencia tecnológica. Si ti de esos alumnos que tienen que usar esa solución a nube y e al final se implanta que para ver los profesores de los trabajos también tienen que entrar a la nube, etcétera, pues estás creando una dependencia tecnológica para que se siga usando eso y e no se usen las herramientas realmente libres como LibreOffice. Y e además, otro gol es que, o como digo, eso no es gratis. Asunta llega a acordos escuros porque no están publicados y hay otras licencias que vende Microsoft Asunta. Quiero también recalcar que fue Xeo Pesca que reclamó ese convenio y que se haga público para ver o detalle, que ya debería ser antes, ¿no? Porque pasa que los políticos nos venden que a transparencia es justo antes de las elecciones, no después. Y reclamó también, eh, se, se fijaron estudios de impacto de, por usar ese software privativo y también, además, pedió código fonte de Office 365. Bien, 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 bien. Maravilloso si, si lo hacen público, será genial. <risa> será todo, todo un éxito. Bueno, estamos viendo que sí hay un intento de fiscalización de ese proyecto y decías que lo ha pedido. Xiopesca, Asociación Xiopesca, que es otra asociación de software libre que está en base en la estrada y así oficio en instancia a Junta de Galicia para pedir esa información. Vale, pues eh, creo que toca seguir pendientes y, y desde, desde Bricolabs, que a veces hablamos de nuestros proyectos, pues también no, nos toca hablar, hacer estas pequeñas píldoras, como decías, eh, hablando de, bueno, de lo que pasa, de lo que, de lo que vemos y del ruido que hay a nuestro alrededor en cuanto al uso de la, de la cultura libre que es un poquito el eje central de, de, entre, yo, de entre otras cosas proyectos interesantes como Melissa que hoy tenemos aquí a Galloso con nosotros y, y que la cultura libre no es la cultura gratuita ¿de acuerdo? la cultura libre es una cultura compartida distinta que vemos que se pueden hacer cosas muy interesantes sin, sin tirar siempre de lo privativo pero bueno ¿qué más nos quieres contar Rafa de, de todo esto? Pues estaba acordando ahora que tenemos que reclamar a Ciudad de Stallman, porque además es una de las facetas que soy hacer mucho fin que la educación. El sector de educación, claro, daría para otro programa muy extenso. Es un sector crítico en temas de, de software libre, porque va incluido mucho más salado que el software. Va incluido compartir el conocimiento, uso de estándares o formatos abiertos. Es decir, el efecto de que uses Office 365 no es tanto a ferramenta en sí, sino que el trabajo va a quedar guardado en un formato que no tiene futuro. Es decir, no tiene futuro en el sentido de que no está abierto. Es decir, no es, no es perdurable. Aparte de la dependencia tecnológica que decía mi colega Rafa, estás usando un formato que no es abierto. 
Es decir, eso desde edades tempranas. Cocaliso va a seguir siendo así para esa persona que acabará pues, en un sector, en bueno, un mundo laboral, usando herramientas privativas, pechadas en formatos, es esto, eh, pechados. O sector es crítico, a decisión, bueno, vemos que va también a contracorrente, do que aparentemente teníamos entendido que Asunto iba por un camino más de usar herramientas libres. La verdad que el impacto fue mayúsculo y tenemos que buscar ayuda en asientes también para que, no tanto para enmendar o camino, porque va a ser casi imposible, pero por lo menos para que hoy, como decía antes, los asientes implicados conozcan las consecuencias, las posibles consecuencias, que después no digan, ah, que en el año 2019 fichos esto ni han dicho nada. Cuando lleguemos al año 2030 y veamos las consecuencias, digan, ah, pues mira, ya había sectores, ciudadanos, con mayor o menor importancia, que al final no nos harán caso, seguro, porque no tenemos o peso de esa multinacional, pero bueno, por lo menos queda ahí. Que de ahí archivado, que alguien reclamó que el camino no era correcto. Y a ver si, si se puede conseguir algo. Creo que es fundamental, imprescindible, eh, eh, hacer un esfuerzo de pedagogía en esa línea de lo que tú comentabas ahora, ¿vale? Porque leyendo titulares, los titulares eh, están diseñados para que los lean los padres de los alumnos. Y a los padres de los alumnos les están diciendo algo que en casa tienen que pagar para tenerlo, como es una licencia de Office, o la tienen craqueada, pirateada, se la están dando gratis y van a poder usarla. ¿Vale? Ese es el mensaje. La palabra gratis aparece eh, en todos los titulares. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía sobre cómo llevar a esos padres a, al, al pensamiento de, mira, sí, está bien que eso sea gratis, pero es que la parte colaborativa y abierta tiene un montón de ventajas. Esa es, esa es la parte que va a ser más complicada, ¿de acuerdo? Lo que no sé es cómo podríamos llegar a hacer eso. Eso sería un camino. Nosotros aquí estamos eh, levantando la postilla sobre esta herida, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero vale, y el siguiente paso. ¿Y cómo, dónde podemos encontrar herramientas para poder convencer a los padres que son los que deciden, al fin y al cabo, en esas ampas o, o, o en ese voto en el futuro, dentro de, ¿qué quedan? ¿Dos años o un año y medio? A la Junta de Galicia. Un ano, exactamente. ¿Qué argumentos podemos encontrar? ¿Qué beneficios tiene para los chavales que están estudiando ahora esas herramientas de abiertas? Sí, sí, pues ese es el camino, es decir, buscar esos apoyos. Y no sé, aloita es compleja, pero hay que, hay, que, hay que hacerlo, hay que loitar por, por conseguir eso. Ahí está Melissa trabajando constantemente. ¿De acuerdo? Otro de los proyectos que me encantaba, que descubrí mirando la, la página web, que es donde hay que mirar las cosas, eh, melisa.gal, eh, es el que tiene que ver con la catalogización de, de, de al patrimonio cultural. El proyecto lo presentabais en... Bueno, lo estáis moviendo, ya, ya tiene un tiempo, ¿no? Estoy hablando de, de abeancos.gal y es otra opción de, de, para que la gente entienda de las ventajas de cualquier herramienta de distribución abierta o colaborativo, el objetivo que le pongáis o que le queramos poner, ¿no? O sea, ¿en qué consiste exactamente el, el abeancos.gal? Bueno, abeancos es un proyecto, como decías, que se puso en marcha en 2016. Sin parar de trabajar en él, eh, estanse catalogando elementos patrimoniales de la comarca de la Terra de Melide con la filosofía completa de principio a fin de que todo trabajo, el conocimiento, las herramientas todo está fase, en abierto en abierto de forma colaborativa vamos a ser un ejemplo más que claro de lo que se consigue con trabajo colaborativo de un grupo de personas como dijo el lema que aparece en la rueda de la página compaixón. entonces, si yo tengo o estoy trabajando o soy vecino de una comarca X de Galicia o de cualquier parte del mundo, porque esto de los podcasts es lo que tiene, que nos pueden escuchar en cualquier sitio, y vivo en un entorno en el que hay un montón de cosas que me gustaría catalogar, 
porque tengo un patrimonio cultural alrededor interesante. ¿Me quieres decir que vuestro proyecto pone a mi disposición todo el material para hacer simular, clonar un proyecto en mi entorno igual que el vuestro? Sí, esa idea. De hecho, hay un ejemplo claro de que a Palleira es un proyecto que se clonó. Y de hecho, no solo porque es original, porque nuestro proyecto a Biancos ven clonado de otro anterior que la cultura de Auga que catalogó eh, fontes elevadoiros no concedido de mugardos. Eh, por eso insisto que es un ejemplo clarísimo de cómo no hay que reinventar la roda continuamente y e que nuestro trabajo está a disposición de que otra zona que haya más una en, en preparación, que a gente de Baixo Ulla, también están preparando algo parecido. Pero siempre reutilizando que alguien se afichó antes. ¿Qué es lo que se trata? Es decir, que efectivamente, es mejorando y e adaptando a sus necesidades. Insisto, es un ejemplo clarísimo de que a cultura libre, a conocimiento libre, cómo se comparten los trabajos entre, entre personas que quieren, bueno, aparte que do, do, do amor que tes por la tua tierra y e por el patrimonio, pues do tipo que seas, eh? no tiene por qué ser un patrimonio arqueológico, sino pues eh, como hicieron en, en lugar de fontes de lavadoiros, simplemente para que esa, esos usos, esas costumbres queden ahí también para el futuro. Había un proyecto, ostras, pasa que no sé que estaba en las, en las tierras de, 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 de en torno a Ferrol, no sé cuál era, es de recordar, que hablaba sobre, sobre grabar, a, era un archivo sonoro de grabar a los más viejos del lugar contando historias. O sea, yo, de, de tal manera que ya no mis hijos, sino los hijos de mis hijos puedan escuchar a los que ya no pueden biológicamente, como pueden ser sus tatarabuelos o los tatarabuelos de sus vecinos y los tengan ahí grabados y les cuenten qué mejor forma de saber cómo era la vida en las generaciones anteriores que contada por las propias generaciones anteriores. ¿no? Bueno, pues esa, esa es la idea. Viste como ya tenemos un buen argumento eh, para ir a convencer a los padres de me parece muy bien, eso es gratis, pero eso no es solamente en lo que se tiene que dar. Creo que tenemos que hacer un programa dedicado, como decía, como decía Rafa, de hablar de estos temas de cómo la administración gestiona o a nuestro patrimonio tecnológico que es software libre. Da para mucho cómo están actuando y cómo están los intereses en contra de las empresas privadas que quieren licenciar esos softwares y qué nos aportaría todo un software libre creado por la administración para que no se tengan que duplicar los esfuerzos en cada concello, en cada administración y cómo revertiría todo ese, ese beneficio, como decía Rafa Gora, de un proyecto que se publica que o puede aprovechar cualquiera otro. Tenemos que hacer un programa ad hoc. O una serie de programas, sí, porque efectivamente da para mucho. El, si yo puedo coger un sistema operativo y adaptarlo como el proyecto que hizo Melissa a Sanidad a un ámbito muy concreto, como es el del diagnóstico, y ese mismo después lo puedo adaptar a educación, pero puedo adaptar a educación a, a la educación primaria. Puedo tener un sistema operativo que nazca de ahí, que después se adapte a, a secundaria o que se adapte a una rama en concreto del bachiller. O sea, puedo tener sistemas operativos gratuitos y adaptados y mejorados y, cu y cuidados por la comunidad. Eh... No necesariamente tienen que estar cuidados por la comunidad. Pueden estar soportados y eh, pagados, porque el software libre no es gratis. Puede estar pagado por la administración. Pero imagínate un programa de contabilidad en un concello canto custa. Hay 300 y pico concellos en Galicia. Todos, cada uno de ellos está pagando una licencia de programa de contabilidad. ¿Por qué no se encarga una administración más arriba, por ejemplo, la Junta o mismo Estado español? Porque o tema legislativo fiscal es español, ¿no? Pues de hacer un programa para los concellos, software libre, que después sí pueden mejorar los usuarios, pueden estudiarlo, pueden mejorarlo. Sería un coste muy menor. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Las acciones de culturales y deportivas, por lo menos en la Diputación de A Coruña, tienen a su disposición una nube en la que, bueno, gestionan 
muy básicamente, pero pueden gestionar su contabilidad. Sí, claro, si intención, solo falta intención, si herramientas las hay. Bueno, vale, hoy nos hemos puesto en este episodio y nos ha quedado muy político, ¿eh? Pero bueno, es lo que toca y era lo que, lo que nos pedía el cuerpo un poquito más. Carlos, todos los que pasan por este podcast y son miembros de Bricolabs tienen que enfrentarse a la misma pregunta, seña de identidad del programa. ¿Cómo llegaste a Bricolabs? Bueno, pues yo llegué a Bricolabs de la mano de, de un minigrupo. Bricolabs realmente se inició en un, en un espacio compartido, privado, como pequeña asociación, que éramos muy pocos integrantes. Y a raíz de, de no poder hacer frente a esos pagos, pues se, se buscó un, un espacio apropiado para desenvolverse. Y afortunadamente, pues en busca de varios sitios a través de La Coruña, el Museo Domus nos ofreció la posibilidad de estar aquí y, y la verdad que yo creo que es el, el lugar ideal para, para Bricolabs. O sea que tú estás también en el acta fundacional de Bricolabs. Pues la verdad que, que soy de los primeros socios, no sé cuándo se formalizó el acta, pero sí debo de ser de los primeros socios. Vale. ¿Y qué venías buscando? ¿O qué fue lo que te llevó a formar parte de aquel primer colectivo? Había también varias propuestas, no era solo hardware libre, también había software, eh, diseño web, y bueno, en aquel momento a mí el diseño web me gustaba bastante. Vino muy precedido de lo que es el, hoy conocemos como Arduino, aquella prim primera placa que era muy básica y que casi nadie sabía utilizar. Y fue un gran descubrimiento que yo creo que nos llevó a, a continuar hasta lo que hoy es Bricolabs, ¿no? ¿Reportajes en la OSDEN? Bueno, yo me encargué así varios años de hacer el vídeo de lo que era la OSDEN y bueno, y los he subido a la web ahí se pueden ver, realmente son vídeos de, de las primeras ediciones, también, no, también hay de las últimas, y, y bueno, son una, simplemente es una constatación de cómo ha ido evolucionando ¿no? la OSDEN y Bricolabs también. ¿Y cómo la has visto evolucionar a la OSDEN? Bien, ¿no? progresivamente, sin, sin grandes saltos, ¿no? Y además a mí, personalmente, también me gusta el pequeño formato, ¿no? Donde, donde puedes interactuar más con compañeros o colectivos muy próximos. Y ese ambiente se da aquí en, en el Domus, ¿no? Es una de las cosas principales, porque igual vas a una feria así muy, muy grande o, o muy, con mucho marketing y igual se pierde un poco la esencia de del contacto ¿no? con las personas. Te iba a hacer otra pregunta, pero casi me has contestado. Hace dos años le preguntaba a José, terminando la OSDEN, le dice, Buf, esto todo lleno, aquí no se cogía. Eh, la siguiente, ¿dónde? En Riazor. Claro, ya me, me acabas de contestar. Si te hago la misma pregunta a ti sobre un espacio más grande... Bueno, el, el debate existe dentro de Bricolás de, de continuar aquí o buscar un espacio pues más ferial. ¿no? Yo creo que cualquier solución siempre va a ser buena, ¿no? porque lo importante no es el espacio, que puede ser más bonito o más... Eh, acogedor, pero lo, lo importante al final son los proyectos y las personas, ¿no? Y eso que no querías hablar, Carlos. Pues sí, sí que me he liado, sí. No, no, perfecto, perfecto. Muy coherente. Sí, Rafa, que nos toca, señor Galloso, señor Calgari, nos toca cerrar el programa. Don Carlos, ha sido, ha sido un placer. Hemos tocado palitos muy interesantes y hemos abierto puertas, hemos abierto melones a, a, futuro, a futuros programas. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, Galloso, por darnos tú un poquito de tu tiempo. Nada, gracias a vos, señor Bernays. Agradecemos también los comentarios sobre el programa, sus gestiones de todo eso que opoñades en no, la página de podcast, que está, eh, bueno, donde estás descargando podcast, eh, ahí puedes comentar, sugerirnos nuevas cosas, botarnos tomates o que sea, chavales. Gracias. Sí, por favor, por favor, que no nos digan de qué queréis que hablemos, que habéis visto que nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Bueno, más o menos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. 
Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Oye, moto fojo, canova de Antega. Y tranquilo que te voy a hablar justo en la orella, voy a comer. Rafa, eres consciente de los, los finales de episodio que haces este sinvergüenza, ¿no? Ay, 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 ay. retiro dito. Oner, oner, oner.